0: Hola, hola de conscientes y bienvenidos a este tu podcast, Diana y Ricardo. Un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad.
1: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes. Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos porque lo vivimos día a día.
0: Hola, hola de conscientes, bienvenidos a otro capítulo más de nuestro podcast, Diana y Ricardo. Hoy estamos desde otro lugar, nada que ver con Toronto, estamos en Miami y estamos, bueno, hoy estamos haciendo el podcast a las 5 de la tarde, un poquito más temprano de lo que usualmente hacemos. Y vamos a hablar de un tema súper importante que nos importa no solo a los padres, sino creo que debería ser a toda la sociedad, cómo criar a un hijo inclusivo. Para algunos tips de cómo eh, pueden proporcionarles esto a sus niños. Y aquí está a mi lado Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias. Este tema me parece súper importante, pero antes de comenzar con el tema, les quiero recordar que nos sigan en nuestras redes sociales el proyecto está como familia.consciente. punto eh, Diana está como Diana F bajo Viteri y yo estoy como Ricardo Gijón E, también tenemos nuestro canal en YouTube que está igual como Diana y Ricardo y obviamente por Spotify y todas las plataformas de podcast que nos están escuchando, vayan nos ayudan bastante si le dan like, se suscriben y nos siguen absolutamente todo y activan la
0: campanita <risa>
1: Listo, y eh, como son las 5 de la tarde y acabamos de almorzar, la verdad es que nosotros en esta ocasión estamos solo con agua, porque estamos bajando un poco la comida, pero les quiero recordar que este espacio es para que ustedes se diviertan, se relajen, y hoy vamos a tocar un tema muy importante social, como dijo Diana, y que a mí me encanta mucho. Cuéntame.
0: Bueno, entre ello, eh, hoy publiqué algo sobre el tema, y por algo también vamos a hablarlo. Eh, han pasado ya semanas esperando las primeras palabras de mi hijo, y estoy a punto de escuchar muchas de ellas. De hecho, ya dice un poco mamá, papá y así. Pero no te has preguntado cuán, cómo vas a responder tantas cosas que a veces vienen los niños tan inocentemente, pero con preguntas tan fuertes. ¿Cómo les vas a responder? ¿Cómo vas a guiar su camino? ¿Cómo vas a crear conciencia en ellos y respeto hacia la gente que le rodea? Y cuando ahora se ha vuelto tan parte de la vida el tener eh, dos papás o dos mamás y cuando te pregunten ¿por qué mi amigo tiene dos papás? ¿Cómo le vas a contestar? Realmente son preguntas que como padres debemos hacernos y también como sociedad, porque si viene un sobrino mío a preguntarme, quiero saber cómo puedo contestarle.
1: Sí. En realidad los temas que estás diciendo y el cómo les vamos, yo creo que eso es una formación que tenemos que darlo como personas y nosotros tenemos que estar abiertos a absol absolutamente todos estos temas y no solo con el tema de la sexualidad, sino también con el tema del racismo, etnias, gente que puede hablar, gente con discapacidades, absolutamente todo, ¿ok? Yo por eso muchas veces te he dicho que dicen, no, tenemos que comenzar a hacer que, que los niños respeten a las niñas. Y digo, no, o sea, en realidad yo a mi hijo yo le quiero educar para que él respete a todas las personas sin importar su condición, y estos temas de comenzar a pensar qué va a pasar nos hace unas, unos padres conscientes y una, y una familia consciente para saber qué les vamos a decir porque esto es nuevo para nosotros nosotros vivimos esta transición de, de la inclusión social pero ellos ya son parte de la inclusión social entonces
0: bueno, sí, es verdad eh, bueno, creo que eh, acotando a tu tema Vamos a empezar por, por donde vamos a empezar, por el principio. ¿Qué significa inclusivo? Se define como la práctica de incluir a la gente que de otra manera serían excluidos o marginados. Para ser inclusivo debes tratar a todos de la misma manera, no importa cómo son o qué tan diferentes son de ti. ¿Cómo te aseguras de que tu hijo incorpore esto? Yo tengo varios tips que te voy a dar. Y en base a eso podemos ir discutiendo si a ti te parece o crees que podríamos darle más opciones a los niños. Y no solo a los niños, porque creo que como adultos también tenemos que cambiarnos un poco el chip y decir siempre es tiempo de cambiar. Y obviamente manejar también la inclusión desde el lado del ejemplo, porque desde ahí vamos a darle a los niños también la oportunidad de que si ellos son esponjas que absorben lo que ven en, nuestros, en, en sus padres, en sus tíos, en todo, en sus abuelos, puedan darse cuenta de que eso es parte de la vida, respetar, ser inclusivos.
1: Sí, y en realidad yo creo que sí tenemos que cambiar como, como adultos, porque si no lo que vamos a hacer nosotros es ponernos unas caretas sociales, que nosotros nos comportamos bien ante la sociedad y llegamos a casa y nos quitamos esa careta y si tu niño viene uno u otro día sin que tú estés preparado y tú solo reaccionas inconscientemente y esto de la inclusión es una careta tú vas a contestar con racismo con homofobia entonces si no haces un cambio tú como padre como ser, como ser humano primero es lo fundamental para poder transmitir para que transmitas desde el corazón y desde la conciencia, no desde una careta ¿por qué te digo esto? porque en nuestra medio social se notó mucho esto, que las familias, que las madres eran muy inclusivas pero tú llegabas a puertas adentro de la casa y tenías comentarios racistas, comentarios homofóbicos y desde afuera era como que eran una familia perfecta y no pasaba nada entonces por eso sí creo que el cambio tiene que ser de verdad y profundo en los padres y de ahí para transmitirles a los niños, ese yo creo que es un paso así esencial y número uno
0: bueno, creo que antes de seguir con los ejemplos y todos los, los tips que tengo eh, si es que nos escuchan diferente, estamos un poco enfermos quiero contarles, <ríe> han sido días muy difíciles pero bueno, también decirles que sigan en nuestras redes nuevamente y que si es que pueden darle un cariño a cualquiera de todos esos mensajes que les damos y les sirve para nosotros es lo más importante Bueno, retomando el primero sé un ejemplo a seguir que ya te lo dije los hijos entienden lo que decimos y hacemos compórtate como te gustaría que lo hicieran es lo que te decía hace un momento okay. celebra la diversidad todos son únicos y eso es grandioso es lo que hace que nuestra comunidad sean tan ricas porque al momento que ves como gente de otras culturas en este caso en Toronto donde vivimos nosotros hay tanta multiculturalidad donde ves gente de todo el mundo. Entonces, ahí empieza también el respeto en el tema de, del idioma, del color de piel, del de, respeto de hasta in, incluso ceder el espacio en el metro. Entonces, me parece súper importante celebrar en general, no solo cuando sea, en este caso somos latinos, celebrar algo latino, sino empezar a adquirir Ciertas cosas donde podamos también darle gratitud a otras culturas. Porque hay mucho de lo que nosotros celebramos que tampoco es nuestro. Uh -huh. Pero el momento que respetamos una persona, o irrespetamos en este caso. Bueno, no está bien irrespetamos creo. Faltamos del Como respeto respecta. a una persona. <ríe> en, me parece súper importante que vayamos también al, al fondo del asunto. O sea, esa persona no solo es, eh, no sé, Pepito. Sino viene con muchas cosas atrás, como hablamos en otras en otros temas. Viene con un país, viene con una familia, viene con una cultura intrínseca.
1: Sí, y... <coughs> Disculpe. La verdad es que, si es que nosotros tenemos la bendición de que estamos en ciudades donde son multiculturales, ¿ok? Pero si es que tú vienes de un país o una ciudad donde no hay mucha riqueza cultural, lo que tú puedes hacer es comenzar a descubrir las culturas en tu casa. Puedes cocinar cosas de otras culturas, puedes hacer cosas asiáticas, puedes hacer cosas africanas, pues ahí pueden seguir a Dianitas de Style porque ella sigue tendencias de todo el mundo en la comida. Y algo súper importante y que a mí me gustó y que yo fui autodidacta es que comiencen a hablarles a los niños y a toda su familia sobre la historia del racismo, la historia de, de la lucha sexual, la, la lucha de las mujeres, hablar sobre el apartheid en, en, en Sudamérica, hablar sobre la lucha del racismo en, en Norteamérica, qué está pasando con, con las luchas en, entre las mujeres, o sea, del, del, del movimiento feminista, es hablar mal de, del tema si es que no estás en una ciudad como las que nosotros vivimos, es adentro de casa poder vivirlas y presentar y decirles a los niños que también existen otras personas y que nosotros, o sea, nosotros como raza cultural o grupo étnico que nos identifica, no somos lo único. ¿Ok? Eso es súper importante eso. en
0: eso añado el siguiente, que es trata a los demás como quieres que te traten a ti. Justamente lo que acabas de decir. Y me parece también súper importante porque a veces no nos damos cuenta cómo nos estamos comportando con las otras personas. Y cómo manejamos las relaciones. Y si al revés pasaría a cualquier acción que nosotros tenemos con la otra persona, capaz no nos gustaría. Creo que a muchos nos ha pasado que nos hacen un chiste. Bueno, y no, y no reaccionamos a veces de la manera correcta. Eh, pero si tú lo haces, quieres que reaccionan de una buena manera. Y no siempre va a ser así.
1: Yo te voy a dar un ejemplo ahí, es que lo vivimos nosotros desde la migración. Nosotros no habíamos vivido etapas o fases de racismo, solo habíamos, sabíamos lo que era el racismo, nosotros respetábamos a las culturas, pero era un tema que lo veíamos lejos, porque decíamos eso es para la raza negra o eso es para otro tipo de razas. Nosotros vinimos de estos países y fue como que comenzamos a sentir el racismo y nosotros dijimos que no quiero en la vida tratar así yo a una persona o que les traten así a mis hijos o algo así. Entonces es como lo que tú dices, pero con un ejemplo de que cuando ya lo vives es mucho más fuerte, se intensifican los sentimientos por mil.
0: Lo que pasa es que hay ciertas cosas que están muy, eh, no sé, habladas en la sociedad y no topamos, por ejemplo, estos temas de que el racismo no solo es hacia la gente de, de, de piel color oscura, sino también es hacia, hacia latinos, en este caso. O sea, en otros países donde, no sé, cualquier persona también nos trata mal. Entonces, eso es donde yo quiero romper. O sea, creo que la discriminación es en todo sentido, no solo en un aspecto que a uno le, le beneficie o le perjudique. Bueno, vamos a otra. Eh, la colaboración, participación y cooperación. Hay que mover con esto. Cuando son niños... Lo importante de eh, enseñarles a que ayuden a la gente, a que cooperen en ciertas actividades, permite que conozcan gente y se den cuenta de que es importante, <risa> es importante aprender y, y entender de, de ellos, que es un poco también con lo que venía atrás, ¿no? Crear seres humanos independientes es súper positivo, es importante hacerlo. Porque el momento que tú les permites cierto... Bueno, como padres, perdón, les das, les das ese respeto de su individualidad, de su independencia, y también les permite ser, va, vas a hacerles entender que cuando veas a una persona, respetes ese, ese momento de esa persona. Ese, esa independencia de ese ser humano porque todos necesitamos un espacio a solas un espacio que por mucho que nos cueste a veces darle ese momento a la gente necesitamos eh, pasar procesos sentir las cosas que en ese momento estamos tragándonos capaz sentimientos o acciones de por medio y que a veces las, las hacemos efímeras
1: entonces lo que me quieres decir es básicamente ser individuales yo, yo, yo lo que estaba leyendo es la cúpula, o sea, como que este, mi, mi metro cuadrado, que si es que es esta cúpula y no te metas en mi cúpula a pesar de que sean mis papás, ni sean tus papás, y que como tú quieres que te respeten tu cultura, tu idioma y todo, al igual las otras personas.
0: Claro, o sea, tú les estás enseñando a los niños a, a, a que se respeten a ellos mismos su momento, su espacio.
1: Y de esa manera ellos respetan van a, a, tener a otras personas. Que,
0: exacto, van a tener que wow. respetar a otras personas. Porque les estás enseñando eso. Otra, no ignores preguntas difíciles. Sea abierta con tus hijos. Mientras crecen, no te desvíes con temas difíciles porque no estoy segura de qué decir. No, al contrario. Date la oportunidad. Si ellos están preguntando, es el momento. Si ellos están diciéndote algo, por más difícil que sea, date el tiempo porque es el momento, mamá, papá, Abuelo, quien me esté escuchando, es el momento de responderle esa pregunta de una manera bonita, de una manera sin, sin tanta sazón, sin mentir, sin decir cosas de más ni de menos. La verdad. Pero siendo, obviamente...
1: Consecuente a la edad.
0: Exacto. No tiene que
1: ser consecuente a la edad y estar consciente cuál es la comunicación que tu hijo percibe en esa edad. Así es. Y es, y es justamente... Yo estaba leyendo que si tú te cierras a estas preguntas difíciles, los conviertes en tabús. Y los tabús son los que generan este tipo de, de, de discriminación. También estaba viendo algo súper interesante, justo en la edad en la que está nuestro hijo ahorita comienza a identificar el tema del color de piel y los aspectos físicos que, es, que hay niños y bebés que tienen distintos al, al, a nosotros uh -huh. entonces esto no comienza a los 5, 6, 7 años el te, estos temas comienzan desde, el, desde que están en la barriga
0: desde que sale ¿Eh?
1: Algo de tu la boca.
0: palabra por eso te dije,
1: Pero es desde que, que
0: sale la palabra
1: lo que yo creo es que tú como padre tú tienes que comenzar a hablar sobre este tipo de cosas y quitarte este tipo de estigmas desde que le hablas de cuando está en la panza.
0: Bueno, yo creo ¿Tienes? que siempre.
1: Siempre. Porque Tú, mucha como gente, familia por, tiene que ser así.
0: Exacto, porque mucha gente no quiere ser padre. Y no por eso tienes que ser racista exacto. o tienes que discriminar o no tienes, o sea, no tienes que ser inclusivo, que es la palabra textual. Sino o sea, todos tendríamos que manejar este tema, pero si quieres empezar, sí, deberías también hacer una consecuencia el momento que, que quieres eh, transmitir esto a tus hijos de una manera diferente, educarte para saber cómo transmitirles a ellos el, el tema.
1: Sí, y con el tema que, que estábamos hablando de, de, de la comunicación según las edades, les voy a dar unos tips para las personas que ya pasaron ciertas, ciertas edades para que sepan cómo investigar un poco más. Primero... Traten de ver qué está pasando en las redes sociales de sus hijos. Y eso no quiere decir que van a coger el celular y les van a comenzar a escurcar las redes sociales. Esa no es la manera. La manera es preguntar a sus hijos y comenzar a indagar en sus hijos qué está pasando en redes sociales. Y apenas de ellos se abran en un tema pequeño, quedarse en ese tema e indagar, 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 indagar un poco para ver si es que por ahí hay algún tema racial donde no está contestado algún tipo de pregunta. ok. En el tema de, de, de los niños de 0 de, de a 5 años, hay que decir cosas directas y concisas. No hay que inventarse muchas cosas, simplemente tienen que ser sinceros. El respeto es respeto. Y por último, en esta última etapa, los niños ya comienzan a identificar el tema de la justicia. Entonces hay que, ser, hay, hay que tener frente a la justicia y decir las cosas que son injustas, tal cual. Si es que ustedes ven una actitud racial o de discriminación cuando estén con sus hijos, no se callen, porque eso es lo peor que pueden hacer. Digan las cosas como son y, explíquen a, y explíquenle a las personas de alrededor que eso no está bien. Den cara a este tipo de acciones para que así se puedan combatir y, y sus hijos puedan entender.
0: Ok, me robaste la última. <risa> Desafía Pero, la discriminación, exactamente. Lo que acaba de decir Ricardo. Todos tenemos un papel que juzgar en deshacernos cada vez más de la discriminación en esta sociedad es fácil de ignorar pero si ves algo injusto ayuda ayuda así no sea tu hijo o así no sea alguien que conozcas creo que es súper importante y bueno creo que la teoría está clara pero ahora creo que hay que ponerlo en práctica y esto empieza desde el hogar ¿Por qué no podemos lanzar toda esta información así, sin responsabilidad alguna, diciendo que en los colegios u otras personas se van a encargar de trabajar o de educar a nuestros hijos? Vamos desde el hogar hacia las calles, que es súper importante.
1: De hecho, en el hogar se tienen que dar las bases para que en las calles no pasen este tipo de cosas. Porque... Yo tengo un, un, una fiel creencia que no se debería haber topado ninguno de estos temas si es que desde la familia no hubiera salido este tipo de, 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 de discursos de odio o, o discursos de, de, de discriminación. Pero a pesar de que pasamos una etapa que la discriminación y el odio era normal porque era normalizada. Yo creo que los, en los 80s en los noventas, era totalmente normalizada. Nuestra generación ha sido la lucha en contra de todo esto.
0: De todo.
1: De todo, en absolutamente todo. Entonces, hay obviamente, nosotros tenemos discusiones por, con, con nuestros padres o con gente mayores, porque nosotros estamos tratando de explicarles a los mayores algo que nosotros pensamos. Cuando yo lo que creo que deberíamos hacer es hacer lo que estamos haciendo tratar de hacerlo amplificar esto o estos temas para que la gente no siga discutiendo o que no sigan teniendo estos roces eh, de etapas para que se puedan tratar nosotros vivimos un, nosotros hicimos un voluntariado en, en la Fundación Reina de Quito aprendiendo a vivir donde tratábamos niños con niños con síndrome de Down que hasta el momento que yo entré ahí yo pensé que los niños eran diferentes que a nosotros pensé que el síndrome de Down era una enfermedad hasta mis 20 años yo pensé que era una enfermedad cuando entré yo me di cuenta que era una condición y comencé a, a ver qué es una condición a una enfermedad y que los niños con síndrome de Down simplemente tienen una condición distinta a nosotros y que es otra realidad totalmente distinta. Entonces yo creo que hablar sobre el tema nos hace tener conocimiento y que los niños sepan qué es y qué no es.
0: ¡Guau! Wow. Creo que es súper importante esto que acaba de decir Ricardo. Hablar sobre el tema. Todo, todo lo que a ustedes les causa incomodidad, hablen hablen sobre esos temas porque es lo único que les va a permitir salir de ese, esa burbuja que a veces nos creamos como seres humanos y decimos, ok, hasta aquí llego. Y a veces tenemos que entender que no vivimos en un mundo solos, sino con una sociedad de por medio y con gente con la que nos rodeamos a diario y con nuestros esposos, nuestros hijos. Y tenemos que entender que esos mundos son totalmente diferentes a los nuestros, por más de que vivamos con ellos. Y abrir nuestra mentalidad a poder escuchar, compartir y, de, y diversificar nuestra mente me parece no solo hermoso, sino nutritivo.
1: Yo creo que podríamos decir como el, la palabra vuelve a aparecer esta palabra que es empatía.
0: Exacto. Si tú generas
1: personas empáticas, no tienes por qué estar tratando este tipo de cosas. Una persona empática, como tú lo acabas de decir, conoce todo lo que tiene una persona cargada.
0: Bueno, no me quiero despedir, pero eso ha sido todo por hoy. Gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Gracias y... a
1: todos. Gracias.
0: Gracias por estarnos bueno. escuchando y espero que tengan un hermoso martes. No, estoy perdido de día. Lunes. <ríe> un hermoso lunes y comienzo de semana.
1: Sí, yo igual. Hasta luego. Y les recuerdo, no se olviden de suscribirse en nuestras redes sociales. Ya los dejamos. familias conscientes familias creadas con amor